0: Willkommen beim Goodbye Matrix Podcast, der Show, bei der du erfährst, wie du ein erfolgreiches ortsunabhängiges Business aufbaust, es standfest internationalisierst, damit dir dein Imperium wieder die Freiheit zurückgibt, die dir das System zu nehmen versucht. Tauche ein in die Welt der Global Citizens und erfahre ihre besten Tricks und Erkenntnisse, die dir mehr Freiheit bescheren, dein Vermögen sichern und vermehren, mit denen du ein radikal neues Leben führen wirst. Und jetzt, Freunde, macht den Vorhang auf für eine weitere Folge bei Goodbye Matrix Live. Ja, herzlich willkommen beim Goodbye Matrix Podcast. Mein Name ist Lukas.
1: Mein Name ist Larissa.
0: Und wir nehmen hier die erste Interviewfolge auf, zusammen mit Sergio und Dora, Gründer vom Goodbye Matrix Blog. Und ähm, ja, stellt euch mal kurz vor.
2: Ja, ich bin der Sergio und zusammen mit der Dora, ist meine Freundin, reisen wir halt um die Welt. Und ähm, ja, auf diesem Weg um die Welt schauen wir halt, wo man am besten behandelt wird überall und äh, berichten darüber halt im Blog und äh, machen auch Interviews mit anderen Leuten, mit anderen bekannten Persönlichkeiten zu diesen Themen und ja schauen halt einfach, wie können wir wieder mehr Freiheit im Leben erreichen, wie kann man ortsunabhängig leben, wie kann man sein Unternehmen aufbauen, wo kann man drin investieren, das sind so Themen, die uns berühren, die wir cool finden und die wir halt anderen Menschen, ja, näher bringen möchten und dafür starten wir jetzt auch mit diesem neuen Podcast, der von euch beiden organisiert wird, weil wir schon so viel zu tun haben quasi, dass wir das auch ein bisschen ähm, auslagern wollen und mit anderen Leuten auch weiter zusammenarbeiten möchten, dass das ein großes Projekt wird, ein großes Netzwerk und ja, ich freue mich total drauf, dass wir jetzt hier ähm, unsere erste Folge abdrehen können zum Podcast ja und in Zukunft dann noch viel, viel mehr für unsere Zuschauer bieten können oder Zuhörer. Ja, und das war's eigentlich. <lacht>
0: Mal schon kurz zu dir, Dora.
3: Ja, ich bin Dora. Ich komme ursprünglich aus Ungarn. Also ich bin Ungarin und bin auch gerade in Ungarn bei meinen Eltern. Und damals habe ich nach Deutschland gegangen, habe meine Ausbildung als Winterin gemacht. Und dann nach drei Jahren haben wir entschieden, dass man ein bisschen freier leben möchten. Und wie der Serge auch schon mal gesagt hat, dass letztes Jahr... Am um Ende Juli, Anfang August, erstmal ähm, gestartet bei unseren Reisen. Und da bin ich schon ein Jahr schon unterwegs. Und äh, natürlich die machen wir weiter, diese Reise. Also, jetzt sind wir ein bisschen kurz nach Ungarn gegangen, unsere Eltern besuchen und so. Aber dann möchten wir das weitermachen und dann unsere äh, Business eigentlich aufbauen, weiter aufbauen.
0: Ja, sehr so cool. Ja, also ich finde es auch total spannend, jetzt wo es losgeht, ähm, generell wie die Resonanz sein wird, auch wieder vielleicht teilweise auch die Nervtreffen der Zuhörer, das wird alles sehr spannend und dafür haben wir uns auch gleich mal ein sehr praxisnahes Thema ausgesucht, was denke ich mal auch viele digitale Nomaden dann auch betreffen wird oder die Fragen, die sie sich stellen, vor allen Dingen, wenn man dann auch äh, zusammen loszieht äh, innerhalb einer Beziehung und da ist eben auch genau unsere, unser Thema heute Beziehung und Reisen sorgst du dafür, dass die Partnerschaft nicht zerbricht? Also haben wir natürlich direkt zwei Gäste hier, die schon über ein Jahr jetzt unterwegs sind und da sicherlich auch schon aus, aus ihrem Alltag berichten können. Ähm, dann legen wir gleich los mit der ersten Frage. Also man hat immer so ein Gefühl, wenn man jetzt auf, auf Dauer Weltreise geht, dass man das äh, Gefühl hat, oh, ist alles super, Friede, Freude, Eierkuchen. Man lebt im absoluten Paradies. Ähm, ja, wie sind denn da so eure, eure Eindrücke? Ist das denn immer so dieses unglaublich tolle Lifestyle, sage ich jetzt mal?
2: Also letztendlich ist es ja schon ein cooler Lifestyle und man ähm, hat unglaubliche Erfahrungen ähm, oder macht da unglaubliche Erfahrungen. Trotzdem ist es aber so, dass man ähm, das auch beachten sollte, dass man Probleme bekommen kann oder man andere Probleme hat, die man vielleicht zu Hause hat. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach flüchten kann, und äh, sein altes Leben quasi aufgibt und dann denkt, dass es man nie wieder Probleme hat. Also das ist ganz im Gegenteil, man ist dann halt mit anderen Problemen konfrontiert. Und gerade wenn man auch zu zweit unterwegs ist, ähm, hat man halt auch als Paar teilweise gewisse Probleme, die man so vorher vielleicht noch gar nicht hatte. Also was mir halt aufgefallen ist, was äh, sind so ein paar Punkte, die ja ganz anders sind, ist, dass man, wenn man mit seinem Partner 10.000 Kilometer ähm, von zu Hause entfernt ist, dass man auf der einen Seite erstmal keine Freunde mehr wirklich hat, also man gibt ja quasi sein soziales Umfeld bei sich zu Hause auf, welches man sich vorher aufgebaut hat, sein Netzwerk und man kann ähm, gegebenenfalls nur noch über Skype oder so mit Freunden in Kontakt treten und es ist auch so, dass sich viele Freundschaften einfach auflösen, ja, ähm, das hatten wir jetzt einfach in der Zeit, dass man, ja, die haben halt ihr Leben zu Hause, man hat halt selbst sein eigenes Leben und man verliert sich irgendwie aus dem Blick und, ähm, das kann halt schon mal zu extremen Spannungen führen, weil man halt einfach dieses soziale Umfeld nicht mehr hat. Und wenn man sich immer nur mit seinem eigenen Partner unterhalten muss über alle Probleme und über Gott und die Welt und man hat keinen anderen, wo man sich mal ausheulen kann, das kann halt echt ähm, ja, psychisch extrem belastend sein und sehr, sehr komisch. Das heißt, man zieht sich auch häufig vielleicht mal alleine zurück, geht dann halt alleine am Strand oder in den Wald oder was weiß ich. Aber auch nicht immer, weil man sich vielleicht auch nicht irgendwie ähm, ja, entfernen möchte von seinem Partner, weil man vielleicht auch gewisse Ängste hat, ja einfach wenn man unterwegs ist auf Reisen, dass man, ähm, ja, ist halt alles ganz neu, man geht halt in ein neues Land, man weiß nicht, was sind da für Menschen, wie ist die Kultur, wie reagieren die anderen. Und ähm, ja, man hockt dann eigentlich immer 24 Stunden zusammen und das ist natürlich dann eine extreme Belastung für beide, weil man auch immer nur meistens in einem relativ normalen Hotelzimmer vielleicht übernachtet oder in einem kleinen Apartment, ähm, was ja nicht riesig groß ist. Gerade die meisten, die hier starten, haben jetzt nicht das Geld, jeden Tag irgendwie 50 Euro oder mehr für die Unterkunft auszugeben. Das heißt, man achtet da halt auch ein bisschen drauf, dass man nicht zu viel Geld ausgibt. Und dementsprechend klein sind dann ja auch die Unterkünfte. Und ja, man hockt dann halt da immer die ganze Zeit zusammen, was halt auch dann ähm, ja, extrem problematisch sein kann am Ende. Ja. Ähm, das sind mal so wichtigste Punkte, die mir ähm, aufgefallen sind über die Zeit, die einen das Ganze so ein bisschen ähm, ja, madig machen können wenn man unterwegs ist, aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass es ähm, extrem schlimm ist, es sind einfach nur andere Probleme, mit denen man sich dann beschäftigen muss ähm, und ja, darauf dann halt eingehen sollte und halt auch mit dem Partner, da sprechen wir dann später drüber, andere Lösungen finden muss, wie man solche Probleme auflöst oder ähm, dass man halt einfach einen anderen Lebensstil ein bisschen führt. Doch so, Hast du noch Sachen, die dir...
3: Ja, es gibt schon viele Sachen, was man so aufwählt, weil ja, dass wir losgegangen sind, äh, wir hatten kein, keine so feste Einkommen. Also das war auch ein Problem für uns. und äh, das, Ich hatte ein bisschen Geld, Sascha heißt, hatte ein bisschen Geld und dann so zusammen. Das, äh, wir haben so viel Geld, dass wir zum Beispiel nur Frutige gekauft haben und ein paar Sachen zum Reisen. Und dann haben wir, wir müssten eigentlich auch rausfinden, wie man weitergeht, also wie man natürlich Geld verdient. Und dann ähm, haben wir letztes Jahr den äh, Lebenskraftkongress gemacht, da haben wir relativ gut geworden und dann damit konnten wir ein bisschen Geld verdienen. Aber natürlich, das ist auch nicht äh, so viel Geld, dass du ewig geil damit reisen kannst. Also du musst es schon herausfinden, wie man Geld verdient, was du magst und so. Und ähm, das ist schon ein großer Konflikt dieser Finanz finanzielle Probleme eigentlich, was noch größere war, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, also für mich war nicht so schlimm, dass ich äh, so weit weg bin von meiner Freundin oder von meinen Eltern, also für mich war okay, also ich hatte für mich nicht so riesig große Probleme damit, vielleicht in der Zeit, vielleicht besser, aber für mich nicht unbedingt. Ähm, meistens nur diese, dieser finanzielle Probleme, was mich gestört hat und... Dass man einfach, ich hätte auch andere Probleme, was ich noch auf meinem Rücken war und das ist immer noch geblieben nach der Reise und durch die Reise auch immer noch. Und das, damit musste ich auch irgendwie umgehen und kämpfen quasi, dass man so auslöst.
2: Ähm, nee, was ich jetzt auch noch sagen wollte, weil du jetzt Finanzen angesprochen hat, das ist halt auch ein großes Thema, was man gerade als Paar hat. Man muss es halt auch irgendwie besprechen wie verdient man sein Geld, wie ähm, verteilt man Aufgaben, äh, wer macht was, weil wenn man jetzt, sage ich mal, unterwegs ist und man hat nicht vorab geklärt, wer etwas macht und wer hat welche Aufgaben, ist es sehr, sehr häufig so, dass ähm, man gegenseitig unzufrieden wird, wenn, weil der eine dann das Gefühl hat, zum Beispiel, er arbeitet nur und er ist der Einzige, der das Geld einbringt und der andere macht irgendwie gar nichts oder äh, dann wird der unzufrieden, weil er halt denkt, er hat keine Aufgabe und er hat nichts zu tun. Ja? Ich meine, wir sind ja alle Menschen, wir wollen irgendwas zu tun haben und wir wollen halt auch alle uns ausleben. Das ist ganz normal und das ist halt auch ganz wichtig, auch in der Beziehung, dass man halt das äh, klar kommuniziert und zusammen äh, Dora und ich einmal halt da, ähm, weil es halt teilweise so zu so starken Konflikten geführt hat, dass wir uns halt auch echt ähm, heftig gestritten haben, ähm, dass wir dann auch gesagt haben, okay Dora, wir müssen jetzt ähm, zusammen eine Lösung da finden und einfach Projekte vielleicht aufteilen. Ja, mein, äh, meine Zeit ist genauso äh, kostbar und wertvoll wie deine, das heißt, ich habe genauso nur 24 Stunden wie du und dann, ähm, was möchtest du machen, was kann ich machen und jetzt haben wir uns zum Beispiel darauf geeinigt, dass die Dora die ähm, Global Matrix Konferenz 2 Ende des Jahres vorbereitet, das komplett ihr ähm, Projekt wird, also zumindest der größte Teil und ich nur noch so ein bisschen äh, drüber schaue, ähm, aber das meiste macht Dora halt die Webseiten aufbauen und sowas, die Interviews führen wir halt dann natürlich noch zusammen für die Konferenz. Ähm, aber so ist es ja quasi, Dora hat ihre Aufgaben mit, sie weiß auch, dass sie damit dann Geld einnehmen wird Ende des Jahres und äh, dieses Geld wird dann natürlich dementsprechend einfach aufgeteilt. Ja? Ähm, und dadurch hat halt Dora eine Aufgabe, ich habe meine anderen Aufgaben mit äh, Coachings, mit Blogs und äh, anderen Projekten, die ich mit anderen Leuten zusammen mache, andere neue Videokurse aufbaue. Und so hat halt jeder seine Aufgabe und hat etwas zu tun. Ja. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig und was halt viele dann halt auch, gerade im Ausland, wenn sie unterwegs sind, vernachlässigen, dass das halt auch zu Problemen führen kann. Letztendlich ist es natürlich ein schöner Lebensstil, zusammen zu, unterwegs zu sein, und neue Länder zu entdecken, neue Kulturen zu sehen, auch Menschen kennenzulernen, gar keine Frage, aber es gibt halt auch andere Probleme, die man dann hat, die sollte man halt einfach auch nicht aus dem, aus dem Blickwinkel oder nicht einfach so abtun. Und ähm, ja, ich denke, da haben wir jetzt schon mal einen kleinen Überblick geboten, was so auf einen zukommen kann.
0: Ja, okay, super. Äh, kommen wir vielleicht nochmal zu dem Thema zurück. Äh, Trennung von Familie, Freunde. Gerade auch vielleicht so ein bisschen auf das, äh, diese soziale Isoliertheit einfach äh, zurückzukommen. Man ist dann auch natürlich getrennt von den, äh, wie gesagt, von den, von den engsten Vertrauten. Und dann ist man in einem fremden Land, spricht nicht unbedingt die gleiche Sprache, äh, hat vielleicht kulturell auch ganz andere Hintergründe, Voraussetzungen, also was weiß ich, wenn man jetzt im in, in asiatischen Raum ist oder in Südamerika oder so, da ist eine ganz andere Kultur auch, wie ist das dann gerade auch wenn man in einer Beziehung ist, äh, dann sich eher untereinander auch austauscht, äh, da überhaupt einen Kontakt auch zu den Einheimischen in irgendeiner Form auch aufbauen zu können.
2: Es kommt immer darauf an, in welchem Land du bist und wie die Menschen eingestellt sind. Also es ist eigentlich so, dass wir eigentlich immer positiv überrascht waren über die Menschen, über die Kulturen von den Ländern, die wir jetzt erlebt haben. Was mir halt aufgefallen ist, wenn du in extreme Touristengebiete gehst, wie zum Beispiel auf Bali oder in Thailand, auf Koh Samui Kopangan oder so, wo halt extrem viele Touristen sind, wo die Einheimischen schon satt sind quasi. Also die haben halt keinen Bock mehr, teilweise habe ich das Gefühl, weil halt auch echt dann teilweise Einheimische da sind, die sich auch blöd benehmen. Und Einheimische, äh, Ausländer oder Touristen, die sich blöd benehmen. Und da merkt man halt schon, dass, diese, dass es schwieriger ist, zu einheimischen Kontakt aufzubauen. Ähm, gerade ist mir jetzt in Thailand aufgefallen, dass sie teilweise sehr, sehr reserviert sind und ähm, auch nicht unbedingt etwas mit einem zu tun haben wollen. Ähm, es kommt immer darauf an, wir wurden aber auch trotzdem von Thais eingeladen, auch ähm, privat, und sind, haben den zusammen gegessen und haben das Chinese New Year gefeiert, zusammen zum Beispiel mit denen. War sehr, sehr interessant. Ähm, dann kommt es halt auch an zum Beispiel Malaysia, was für uns total einfach, Menschen kennenzulernen, ähm, genauso wie in Indonesien. Wenn man da nach Jakarta geht, äh, wo auch nicht so viele Touristen sind, da freuen ja, sich ja. alle, wenn man da ist. Also man wird immer angelächelt, alle wollen Fotos machen, die wollen alle Interviews mit einem machen. Es ist, mhm. ja, es kommt immer darauf an, glaube ich, wo du bist. Und ähm, generell ist natürlich für uns, gerade so muslimische Länder oder so, sind meistens für uns fremd in der Kultur und auch von den Gebräuchen, wie sie es machen, sind für uns erstmal ganz neu und, ähm, ja, für uns komisch. Ähm, vielleicht, oder auch einfach Sachen, die man, wo man selbst ein bisschen ins Fettnäpfchen tritt, was ich zum Beispiel ganz lustig fand, war, ähm, als wir in den Georgien waren. Also, die sind halt super gastfreudig, von diesen diese Menschen, da war es überhaupt gar kein Problem für uns, auch neue Kontakte zu knüpfen mit Einheimischen, wir wurden da einfach eingeladen, abends zum Essen aber die haben halt dann andere Sitten und Gebräuche und wenn du dich darüber nicht genau informierst am Anfang, deswegen machen wir das am Anfang jetzt auch immer, kannst du da halt mal schnell irgendwie so ins Fettnäpfchen treten und was halt lustig war in Georgien ist, dass die eine ganz andere Esskultur und Trinkkultur haben, das heißt die laden dich gerne ein zum Essen und ähm, geben dir dann alles, die machen den ganzen Tisch voll und ähm, bei denen ist es so, äh, wenn du satt bist und du hast ähm, keinen Hunger mehr, dann lässt du einfach deinen Teller voll und dein Glas voll, also das heißt äh, die schütten dir immer nach, die schenken dir immer Wein nach, die schenken dir immer Bier nach. Wenn du das austrinkst, gehen die immer davon aus, dass du noch mehr haben möchtest. Und ähm, ja, dann kriegst du halt immer wieder das aufgefüllt. Also das heißt, es bringt nichts, das leer zu trinken, weil es wird dir immer aufgefüllt. Für die ist es unhöflich, wenn dein Glas leer ist oder wenn dein Teller leer ist. Ja? Und ähm, wenn du sagst, ich will jetzt nichts mehr essen, dann lässt du einfach das volle Glas oder den Teller so stehen, wie es ist und das ist für die nicht unhöflich, für die ist dann okay, dann wissen die, okay, da ist ein volles Glas jetzt mit Bier drin oder Wein, der ja, hat kein, keine Lust mehr mehr zu trinken, dann ist es okay für die. Das ist für uns in Deutschland total unhöflich, weil jeder sagt immer, ja, du musst doch deinen Teller leer essen, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter, ja, <lacht> und das ist zum Beispiel in Georgien komplett andersrum und es ist in vielen Ländern so, das ist halt manchmal, ähm, lacht man dann und es ist cool, ja, ähm, einfach diese Geschichten auch zu erzählen, ähm, kann aber auch zu kleinen Problemen führen, würde ich mal so sagen, ähm, aber es ist halt trotzdem, ähm, ja, man muss halt einfach offen sein, diesen Menschen gegenüber den anderen Kulturen. Und dann ist, hat man da eigentlich, denke ich, keine Probleme. Aber manchmal findet man nicht sofort diesen Anschluss zu den Einheimischen.
3: Ja, aber dafür braucht man schon mal Zeit, das Land zu kennen, zu lernen Also, es geht nicht heute auf morgen. also Aber wir hatten eigentlich sehr, sehr, sehr uh, großes Glück mit den Menschen. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß gemacht mit den Leuten. Und da sehen das sind nicht alle natürlich auf Englisch gesprochen, aber wir haben mit den Füßen und Hände immer ähm, gut verstanden, <lacht> trotzdem, also, aber wie, also es ist wichtig, dass man äh, unbedingt, wenn du ein neuer Länder äh, besuchen gehst, das muss man schon beachten, dass man, du du gehst dahin, also du musst akzeptieren alles, diese Menschen, die Kulturen, die Religionen und nicht äh, einfach mal die Menschen überzeugen, dass das ist warum du das magst und so, das musst du akzeptieren und musst du nett sein und äh, einfach mal offen sein für diese Menschen. Und dann, wenn sie das sehen, dann sie kommen sie eigentlich automatisch zu dir. Wenn sie mit dir irgendetwas machen möchten, dann sie kommen und so. Okay.
0: Ja, ähm, vielleicht noch mal die Frage so ein bisschen anders gestellt. Also auch ähm, mittlerweile ist ja auch dieses, diese Welle der digitalen Nomaden wird ja auch immer größer. Das heißt, es gibt ja diverse auch Hotspots auch auf der Welt, dass da vielleicht nicht sogar die, in Anführungszeichen, Gefahr ist, dass man sich in diesen Filterbubbles aufhält. Und dann sozusagen nur noch in diesen Hotspots, äh, ähm, ja, wie soll ich mir das vorstellen, es gibt ja schon genug Orte auf der Welt, wo da wirklich jetzt viele sind und da mit ihrem Laptop sitzen, sich auch connecten, was auch alles super ist. Ähm, wie habt ihr das so erlebt? Habt ihr euch da schon mal äh, da sowas gesehen vor Ort? Oder wie ist das so, dann auch der Kontakt zu den Einheimischen dann überhaupt noch? Und das würde mich noch interessieren.
2: Also es gibt halt diese, diese Hotspots auf jeden Fall und ähm, fürs, fürs Business und auch für die Beziehung, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass du immer Netzwerke aufbaust, dass du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, denn auch daraus lebt am Ende dein Business und du kannst eigentlich nur, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, auch was Großes aufbauen, ist meine Erfahrung und ähm, klar, wenn ich jetzt zu so Hotspots gehe, kann ich mich einfacher connecten mit den Leuten, ich kenn, äh, lerne neue Leute kennen. Das Problem ist dann aber meistens, dass ich halt ja, mich von der einheimischen Kultur abkopple. Und deswegen sind Dora und ich eigentlich sehr, sehr selten in so Coworking Spaces oder in so Hotspots unterwegs. Wir verabreden uns ab und zu, wenn wir halt wissen, okay, da sind so ein paar Leute, die wir kennen, dann verabreden wir uns dementsprechend mit den Leuten. Aber normalerweise gehen wir jetzt nicht aktiv irgendwie zu so Hotspots, um andere Leute kennenzulernen. Ganz einfach, weil wir halt auch die einheimische Kultur vor Ort kennenlernen möchten weil wir halt auch erleben wollen, wie essen die zum Beispiel jetzt da in ihrem Land, wie unterhalten die sich, wie leben die. Das ist für uns ganz wichtig, deswegen nehmen wir auch zum Beispiel nicht immer irgendwelche Luxushotels oder irgendwelche Hotels und übernachten da, sondern das macht man natürlich auch mal ab und zu, um sich was Gutes zu tun, aber in der Regel schauen wir immer, dass wir bei Homestays oder sowas sind, dass wir halt einfach direkt die Einheimischen vor Ort haben und auch kennenlernen das muss halt jeder irgendwie selbst entscheiden. Ich denke, für eine Beziehung ist es ganz wichtig, dass man auch ein paar andere Leute kennt. Wir haben ein paar Leute kennengelernt auf unserer Reise und das tat sehr, sehr gut, wenn man dann eine Art neue Freunde findet, mit denen man sich einfach auch mal alleine treffen kann, wo man dann halt eine andere Person hat, mit der man am, am Strand geht oder am Strand entlang läuft und sich unterhält, anstatt immer nur mit seinem Partner. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man teilweise schon ganz aktiv darauf schaut, dass man halt auch soziale Kontakte aufbaut. Es müssen ja nicht unbedingt ähm, digitale Nomaden sein, das können ja auch andere Touristen sein oder andere Einheimische, äh, mit denen man sich einfach trifft und äh, mit ja, wo man einfach ein bisschen wieder ähm, Distanz zu seinem eigenen Partner aufbauen kann, dass man nicht immer nur mit der gleichen Person unterwegs ist und sich mit dem gleichen Menschen unterhalten muss. Ne?
0: Genau, da haben wir jetzt auch mit, damit äh, nochmal den Übergang zur Beziehung ähm, und ähm ja, auch mögliche Lösungsfindungen, also wir hatten ja jetzt eben auch viele Probleme aufgezählt, was so entstehen kann, wenn man ständig aufeinander hängt. Ja, was habt ihr denn so in euren täglichen Ritualen so eingebaut, so eine Art Aufgabenverteilung, irgendwie was gemacht, um das besser in den Griff zu bekommen?
2: Ja. Als erstes ist es erstmal wichtig, dass du überhaupt erkennst, dass es Probleme gibt in deinem Leben oder dass man offen dafür ist, dass man erstmal sieht, okay, man hat als Beziehung vielleicht, man streitet sich häufig und dann muss man auch bereit sein, sich selbst zu hinterfragen und zu schauen, okay, was ist denn das jetzt überhaupt, was uns beide immer so streiten lässt oder warum sind wir beide so unzufrieden mit unserem Leben, obwohl wir eigentlich einen Lifestyle haben, den andere Menschen vielleicht unbedingt haben möchten und beneiden oder so aber man selbst ist trotzdem unzufrieden, da muss man sich halt auch immer fragen, was ist das überhaupt gerade in diesem Moment, dass man unzufrieden ist, warum streitet man sich? Und das ist, glaube ich, immer der erste Schritt zur Lösung, dass man halt selbst sich auch sich mit sich selbst beschäftigt und sich auch zusammen mit seinem Partner hinsetzt und sagt, ey, was hast du für Vorstellungen, was willst du machen, was stört dich, was ist jetzt gerade im Leben, worüber du andauernd nachdenkst und was du unbedingt gelöst haben möchtest, ja? Und bei uns war es halt hauptsächlich das finanzielle Problem, dass wir halt gesehen haben, okay, weil das meiste Geld verdiene ich. Dora verdient relativ wenig Geld. Das heißt, es war immer ein Ungleichgewicht in unseren Konten. Also das heißt, ich hatte immer das meiste Geld, wovon wir alles bezahlt haben. Dadurch hatte ich quasi auch immer das Gefühl, ich muss diese ganze Reise bezahlen. Währenddessen Dora halt einfach dann immer nur mitgereist ist, hatte dieses Geld eben nicht auf dem Konto. Und äh, hat dann, war dann bei ihr extrem unzufrieden, weil sie halt selbst diese Freiheit nicht hatte, selbst auch mal zu entscheiden, wohin gehe ich. Konnte selbst irgendwas bezahlen und so weiter und so fort, ja, und da haben wir halt gesagt, okay, wir müssen das halt anders machen, jeder kriegt jetzt halt einen Teil jeden Monat über, überwiesen auf sein Konto, sodass halt jeder, ähm, bei mal 1.000 Euro sind bei Dora, 1.000 Euro sind bei Sergio, dann ist es aufgeteilt irgendwie, ja, es muss nicht 50-50 genau sein, aber es ist Fall halt schon mal wichtig, dass man äh, beim Thema Finanzen, wenn man da merkt, okay, man hat da Probleme ähm, als, als Paar, dass man das halt ein bisschen aufbaut äh, aufteilt, dass der, dass jeder Partner auch die Möglichkeit hat, einfach zu sagen, okay, wenn man sich jetzt mal streitet oder so, Sergio, äh, ist mir jetzt egal, ich übernachte jetzt irgendwo anders, ja, heute Nacht mal und bezahle das halt einfach aus eigener Tasche oder ich bin jetzt einfach mal eine Woche weg und mache jetzt hier irgendeinen anderen Ausflug, weil ich das unbedingt machen möchte oder ich mache einen Yogakurs ähm, oder was weiß ich was, ja, dass man halt nicht auf den anderen angewiesen ist und den dann noch fragen muss, ja, kannst du das nicht bitte bezahlen oder so, weißt du, das sind einfach so Sachen, die sind extrem, können extrem stressig sein, gerade wenn man halt ähm, erwachsener Mensch ist und man hat halt seine eigenen Vorstellungen vom Leben. Und das ist halt einfach wichtig, dass man diese Themen anspricht ähm, und dann halt auch sich zusammen Gedanken macht, okay, wie können wir dieses Problem lösen, was wir jetzt gerade haben. Ähm, das ist ganz wichtig, dass man immer zusammen einen Konsens findet und äh, dass man immer dem anderen auch zuhört und dass man halt auch ähm, ja immer ähm, Daran denken sollte, dass man selbst nicht die Wahrheit ähm, gepachtet hat, sondern dass der andere genauso recht hat und seine eigene, nur seine eigene Wahrnehmung hat, quasi von der Realität, dass man dem auch zuhören muss. Ähm, ja, und dass seine, seine ähm, Probleme genauso wahr sind wie die eigenen. Ja, so, dass man halt auch wirklich so feinfühlig wird gegenüber dem anderen wieder. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dann haben wir so teilweise auch ähm, Rituale eingeführt, nur.
3: Ja, das ist für mich schon wichtig, dass man so morgens machen, wie zum Beispiel Atemübungen oder einfach meditieren. Einfach ich zum Beispiel in Thailand jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden, weil das selbst immer ein bisschen später aufsteht. Und ich möchte, ich mag zum Beispiel sehr, sehr früh aufstehen, weil ich weiß, dass ich, ich, äh, ich hab mehr, und mehr Energie für morgens. Ich, ich kann, ich habe sehr viel Zeit am, am Tag, ich möchte das ausnutzen. Und das wäre, jetzt stehe ich relativ früh auf, dass ich ähm, zum Beispiel auf dem Beach gegangen oder also stand. Und da habe ich einfach mal überlegt, ich habe einfach meditiert, Atemübungen gemacht. Wir kennen auch sehr viele Atemübungstechnik, was sie was auch praktiziert, Sergio auch praktiziert, ab und zu. Und es ist sehr wichtig, dass du einfach mal aufwachst ein bisschen und einfach dein Gehirn, deine Kopf einfach aufschüttelst und einfach einen neuen Tag einfach vorbereitet auf diese Tag also eigentlich erleben möchtest also nur konzentrierst du auf einen Tag diese Tage wo du gerade bist an diesen einen Tag und du einfach mal loslässt die Probleme und so und dann einfach auf dich äh, konzentrierst
2: also was mir für mich ist, sind auch so Kleinigkeiten einfach zum Beispiel wir trinken jeden Morgen einen Smoothie und für uns ist es sehr wichtig oder für mich ist es sehr wichtig dass ich morgens äh, mich roh vegan ernähre weil ich einfach merke dadurch kriege ich am meisten Energie dadurch kriege ich auch diese ja, diese Giftstoffe vielleicht besser aus dem Körper raus, als wenn ich jetzt morgens Brot esse oder irgendwas Trockenes. Deswegen habe für mich mein Morgenritual ist eigentlich immer, wenn es geht, Smoothies oder frische Früchte zu essen, was mir halt einfach die Energie für den Tag gibt. Das ist ganz wichtig, dass man auch so Kleinigkeiten einfach hat, dass man halt, es gibt Menschen, die machen eine Art Teezeremonie oder Kaffeezeremonie, dass man sich morgens einfach hinsetzt und macht sich einen Tee ganz in Ruhe und denkt nach oder so. Einfach, Irgendetwas, dass man nicht sofort gehetzt sagt, okay, ich mache jetzt sofort meinen Laptop an und muss jetzt sofort wieder arbeiten oder so, dass man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt für seinen Körper, auch die Umgebung wahrnimmt, wo man gerade ist, was auch ähm, teilweise mir aufgefallen ist, wenn man viel arbeiten muss, ähm, dass es einfach traurig ist, dass man einfach das Land dann auch nicht mehr richtig äh, wahrnimmt oder die Menschen um einen herum, weil man halt irgendwie so fokussiert ist und hier sollte man halt einfach auch so diese Rituale einfach nutzen um wieder ein bisschen ja, eine Verbundenheit mit der einheimischen Bevölkerung zu bekommen und auch, wo man gerade ist mit dem Ort, ja denke ich ganz wichtig. Und äh, Thema Atemübungen, was die Dora gesagt hat, da können wir in den Show Shownotes ähm, ein Interview mit dem Equiano mal verlinken, was wir in unserem Blog auch haben, äh, wo, der, wo wir mal so live eine Atemübung vormachen und man halt wirklich ähm, also extrem viel Energie bekommt und Atem ist quasi, damit kann man in... Äh, Verbindung treten mit seiner wirklich richtigen Energie, weil Atem ist quasi Energie, wenn wir nicht atmen, atmen würden, würden wir sofort sterben, ja, also das ist ganz, äh, weiß ich, ein paar Minuten die Luft anhalten, dann bist du tot, du kannst ein paar Tage nicht trinken, dann stirbst du und deswegen Atem ist halt quasi unser Lebenselixier Nummer eins eigentlich, damit halten wir uns am Leben und wenn man das richtig steuert, kann man extrem viel Energie und auch Probleme damit einfach ähm, wegatmen, quasi, also das ist halt, äh, gerade wenn ich merke, ich bin aggressiv oder ich habe irgendwelche anderen Problemen, wenn ich dann so eine Atemübung mache und mich wieder aufs Hier und Jetzt fokussiere, dann äh, ist mein Körper extrem entspannt danach und ich habe einfach einen anderen Fokus wieder, ja, um einfach klar zu werden im Kopf. Das ist ganz, ganz wichtig und da verlinken wir auf jeden Fall das Interview mit dem Equiano, der hat auch eine super schöne atemmeditations cd gemacht zu diesem Thema. Ähm, ja, das sind halt mal so Sachen, die ähm, denke ich, wichtig sind, dass man auch so Rituale einführt, Dann halt auch wirklich einfach über seine Probleme offen spricht, ja worüber ist man unzufrieden als Paar. Wenn es jetzt finanziell ist, dann halt finanziell, da muss man halt darüber reden. Ich denke, das sind alles Sachen, die sollte man halt nicht vernachlässigen, gerade wenn man mit einem Partner unterwegs ist in anderen Ländern, dass ähm, <lacht> gerade solche Sachen wie finanzielle Probleme oder so ja ein großes Problem darstellen können in der Beziehung und die dadurch dann auch ähm, letztendlich zerbrechen könnte, wenn man nicht darüber redet, ja, weil man selbst unzufrieden wird, beide werden unzufrieden und wenn man sich dann deswegen immer nur streitet, das ist halt blöd. Da muss man halt wirklich dann irgendwie gucken, wenn man sich gegenseitig liebt, und man möchte den Partner nicht verlieren, dass man dann halt auf den anderen eingeht, auf seine Probleme, auf seine Wünsche. Und das ist, glaube ich, generell in der Beziehung sehr, sehr wichtig, dass man halt immer schaut, okay, was möchte eigentlich mein Partner und was ist für ihn wichtig. Ja? Und dass man halt irgendwie guckt, dass man einen Konsens findet, ähm, dass man für beide da eine bestmögliche Lösung auch findet.
1: Ja <lacht> ich jetzt noch eine Frage habe und zwar zu der Geldproblematik. Bei uns ist das eigentlich im Prinzip genauso wie bei euch. Ähm, Lukas hat jetzt auch schon für den Start einiges mehr an Geld, als ich das habe und das ist auch bei uns jetzt öfter schon ein Diskussionsthema gewesen, dass ich gesagt habe, dass er da ein bisschen, also einiges lockerer dran geht als ich, weil ich das eher sehe, dass ich von ihm abhängig bin im Endeffekt. Was ich nicht sein möchte, das wollte ich noch nie abhängig sein. Und das ist was, was mich jetzt schon stört. Einfach nur der Blick darauf, dass das passieren könnte. Und äh, habt ihr da irgendwie noch einen Tipp, wie man da am besten aus diesem Ganzen wirklich ausbrechen kann?
2: Also was ich denke, was ähm, da helfen kann, ist, dass man wirklich sagt, man verteilt Aufgaben ganz aktiv. Und wenn man selbst das Gefühl hat, man ist jetzt selbst äh, abhängig von einem anderen, dann kann man ja auch irgendwie so ein bisschen die Aufgaben verteilen. Bei uns ist es häufig auch so, dass die Dora zum Beispiel ähm, schaut, äh, wo übernachten wir in welchen Hotels oder in welchen äh, Homestays und bucht das dann für uns. Und dann kann man es ja auch so machen, dass man sagt, okay, man überweist halt einfach den gewissen Betrag, dass man für einen Monat oder so ähm, leben muss auf das andere Konto, zum Beispiel jetzt von dir auf dein Konto, und dann kannst du quasi damit die Reise organisieren, kannst gucken, okay, was hat man für Aktivitäten, die man machen kann, ja, vor Ort, dann kannst du es vielleicht direkt buchen, man kann die Unterkunft kann man direkt buchen, und so hat man quasi dieses Problem, dass halt man hat selbst gar kein Geld auf dem Konto hat, ein bisschen aufgelöst, weil man selbst die Aufgabe übernimmt, die Reise ein bisschen besser zu organisieren. Das ist auch ein Riesenproblem, was, man, was viele vernachlässigen, wenn man jetzt unterwegs ist, man muss arbeiten, man muss die ähm, Reise selbst organisieren man muss sich um alle Visa Angelegenheiten und sowas kümmern die Flüge buchen die Unterkünfte also es ist echt eine, ein Fulltime Job und das ist wichtig dass man diese Sachen dass das nicht nur ein also das nee alleine macht ja genau sondern dass man halt auch diese Aufgaben irgendwie aufteilt und, und natürlich,
3: ähm, wir besprochen das natürlich, wenn ich etwas buche, oder bevor ich äh, das buche, natürlich besprochen wird, ob es gut ist für dich, oder was kann man anderes äh, suchen, vielleicht ist es nicht unbedingt äh, das unsere äh, Geschmack oder so, dann nicht so ein anderer, also das muss man schon auch besprochen, aber es ist wichtig, dass man aufteilt die Sache, und äh, bei der Arbeit ist wichtig, dass man auch wow, kreativ wirst, also ich habe auch andere Projekte, was ich auch, äh, was ich mir sehr gut tut. Also, ich habe natürlich nicht nur die Goodbye-Matrix-Konferenz, was ich mache, sondern ich habe auch zwei Blogs, möchte das auch weitermachen und so, aber das mache ich so nebeneinander. Und, aber ich muss mich konzentrieren erstmal darauf, wo ich mich äh, Geld verdienen kann. Und das ist momentan Moment eine matrix konferenz Und dann darauf fokussieren ein bisschen mehr Prozent und dann die andere mache ich so nebenher, wenn ich Zeit habe noch.
2: So genau, dieses Pareto-Prinzip 80-20. Ne, womit verdiene ich das meiste Geld quasi mit, der, mit dem wenigsten auf Aufwand? ist auch so eine wichtige Sache. Und Dora hat es gerade gesagt, man sollte halt auch echt immer gucken, dass man ähm, sein eigenes Ding irgendwie aufbaut. Ich meine, im Internet gibt es ein Business aufbauen. dauert eine gewisse Zeit. Man kann nicht davon ausgehen, dass es von heute auf morgen sofort klappt. Klar, bei manchen Leuten funktioniert es, weil sie vielleicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten, die sich schon Business aktiv und eine Audience aufgebaut haben, die das dann bewerben mit einem. Dann funktioniert das, wenn man so Kooperationen direkt hinkriegt kann man relativ schnell Geld verdienen. Aber wenn man sich jetzt ganz alleine ein Ding aufbaut, dann dauert, muss man halt eine gewisse Zeit halt auch investieren, ja. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist abhängig von dem anderen, dann sollte man sich halt auch selbst überlegen, okay, ähm, wie, was ist meine Passion? Wie möchte ich äh, selbst Geld verdienen? Und dann baust du dir das nebenher halt auch auf. Ganz wichtig, dass du halt dein eigenes Ding aufbaust, womit du dann immer zwischenzeitlich auch dein eigenes Geld schon verdienst, ja. Auch wenn es immer nur Kleinigkeiten sind. Aber du machst halt Schritt für Schritt und sorgst dafür, dass du deine eigenen Freiheit, deine eigenen Handlungsfreiheit entgegenarbeitest, ähm, das ist denke ich ganz wichtig und ansonsten ist es halt ähm, Punkt Nummer eins immer darüber reden mit seinem Partner. Also wenn man selbst das Gefühl hat, äh, ich bin abhängig von dir oder so, dann sagt es deinem Partner. Ich meine deswegen seid ihr zusammen, ja, ihr beide liebt euch und deswegen wird dich der andere nicht köpfen oder so, wenn du ihm das sagst. Ganz im Gegenteil, er weiß dann deine ähm, deine Emotionen einzuschätzen und ähm, dann muss man halt zusammen eine Lösung finden. Da muss man halt sich hinsetzen und sagen, okay, was haben wir für Alternativen? Man könnte halt sagen, okay, dass du das Gefühl hast ähm, dass du halt äh, nicht abhängig bist, überweise ich dir halt dann mal 2.000 Euro oder so, dass du halt irgendwas hast auf deinem Konto, dass du irgendwas wenigstens siehst, dass du halt etwas auf dem Konto hast oder so. Ja, Das kann halt schon mal diesen Druck auch rausnehmen. Ja, Auch wenn man letztendlich weiß, okay, das hat mir mein Partner überwiesen, aber letztendlich wird es ja so oder so für die Reise verwendet. Ja, Und äh, ob man es jetzt alles nur auf einem Konto hat oder ein bisschen verteilt, ist, denke ich, gerade in einer Beziehung, ähm, sollte man dieses Vertrauen auch dem anderen gegenüber haben, dass man ihm halt dann ähm, ja, etwas überweist oder so, wenn er selbst das Gefühl hat, er ist abhängig, ähm, dass man das so ein bisschen mehr auflösen kann. Also wichtig ist halt einfach darüber reden und sein eigenes Ding halt Schritt für Schritt aufbauen, dass man halt unabhängig wird und sein Geld verdient unabhängig ähm, von dem anderen. Man kann ja trotzdem auch Projekte zusammen weitermachen, so ist es ja nicht. Man sollte sich halt nur fokussieren und nicht äh, auf tausend Hochzeiten gleichzeitig tanzen, weil das funktioniert nicht. ist auch so ein großes Ding, was viele machen, die sagen, okay, ich mache das und das und das und das und das. Aber letztendlich reicht es, wenn man sich auf zwei, drei Sachen fokussiert und die dann erstmal durchzieht. Und dann kann man immer noch am, äh, in Zukunft das andere weiter ja. aufbauen. Ne?
0: Ja, waren auf jeden Fall super Tipps dabei, auch äh, wenn man jetzt mal bedenkt, die äh, gemeinsame Kontenführung und äh, dass man da die Aufgaben auch im Alltag klar trennt. Also, und dann natürlich auch in Richtung Business, dass man frühzeitig sieht, okay, was sind die eigenen Passionen, dass man da auch getrennt äh, voneinander auch äh, Projekte startet, die einen auch wirklich ri richtig äh, begeistern. Ich sehe das vielleicht auch so, wenn ich jetzt auf mich beziehe, ich weiß nicht, ob das jetzt als typisch männliche Eigenschaft oder sonst irgendwie zu bezeichnen ist, aber dass man da eher so nach vorne pusht und dann erstmal so in seinen eigenen Gedanken, Projekten schwebt und dann erstmal das versucht nach vorne zu bringen irgendwie und dass man da, auch wenn es nicht so gewollt ist, dann vielleicht die eigene Freundin so ein bisschen hinterherziehen lässt oder da auch nicht so richtig auf deren Bedürfnisse eingeht. Das gibt sicherlich da auch Konfliktpotenzial und dass man da vielleicht auch frühzeitig das offen kommuniziert, inwieweit dann auch ein Partner bei den eigenen Projekten mithilft, aber auch frühzeitig auch eigene Projekte startet, die wirklich für, für den Partner wirklich interessant sind. Ich denke mal, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man da beachten sollte.
2: Ja, oder auch hat dass man zusammen halt auch Projekte aufzieht, wo man, wo beide das Gefühl haben, jetzt, ich bin auch Teil dieser Geschichte. Ja, so wie Dora macht jetzt halt die Gruppe bei Matrix-Konferenz übernimmt, diesen organisatorischen Teil. Und dadurch hat sie auch das Gefühl, okay, ich bin Teil dieses ganzen Projektes und ich helfe mit und ich habe eine Aufgabe. Ja, und damit kann ich Geld verdienen. Das ist ja auch ganz wichtig, ja, wenn, ähm, dass man halt irgendwie auch zusammen, ähm, dass man sich nicht zu 100 Prozent separiert und wir sagen, jeder macht jetzt sein eigenes Business, kann man natürlich auch machen. Aber manchmal ist es auch schön, dass man sagt, okay, können wir nicht zusammen, ähm, ein Projekt weiter voranbringen und dass du denkst, du bist davon Teil oder das Gefühl, dass du bist davon Teil und dich aktiv einbringst und ich kann meinen Teil da machen und dass man so auch vielleicht Aufgaben ähm, verteilt, das ist halt auch ganz wichtig und das mit dieser äh, Kontenführung äh, kann man ja auch so machen, dass man ein gemeinsames Konto extra nochmal eröffnet, ja, dass man sagt, okay, man hat halt äh, ein gemeinsames Konto, ein Reisekonto zum Beispiel, wo beide Karten drüber haben, wo sie beide drüber verfügen können oder so, das ist ja auch möglich, also über sowas kann man ja auch nachdenken, wenn einem so etwas lieber ist, ja? also man muss es ja nicht nur falls auch zwei separierten Konten haben, sondern man kann auch ein gemeinsames Konto eröffnen, rein theoretisch, ähm, von wo aus man dann halt darauf zugreifen kann oder wo beide Zugriff drauf haben. Also da gibt es ja verschiedenste Lösungsmöglichkeiten. Da muss man selbst auch in sich reinfühlen, äh, was will man machen mit seinem Partner, inwiefern vertraut man ihm. Und ähm, ja, dann wird es das eigentlich, denke ich, relativ schnell auflösen, solange man halt darüber redet. Ja, Und Das ist ganz wichtig, dass viele sich nicht trauen, darüber zu reden, aber letztendlich ist es nur menschlich und man muss darüber reden in einer Beziehung, weil sonst gibt es immer nur dieses, dieses, diesen Konflikt, der im Hintergrund erstmal da ist, den kann man am Anfang auch unterdrücken, aber irgendwann wird er an die Tagesfläche kommen und kann dann halt im schlimmsten Fall die ganze Beziehung kaputt machen, ja? und äh, das haben Dora und ich jetzt sehr oft, oft gemerkt, dass wir über Probleme nicht gesprochen haben, die einfach auftauchen auch während des Reisens, und das ist auch, glaube ich, auch wenn du nicht reist, das ist auch, glaube ich, kommt, trifft auf jede Beziehung zu, wichtig ist, dass man darüber spricht und dem anderen zuhört und äh, schaut, wie kann man das zusammen auflösen. Ne?
0: Ja. Vielleicht auch noch ein Thema, was unsere Zuhörer interessiert, so ganz persönlich auf euer, euer Ding, ähm, wie das jetzt im letzten Jahr war zum Thema Streit, also gab es da wirklich auch mal richtig brenzliche Momente, was eure Beziehung da auch wirklich auf die Probe gestellt hatte?
2: Ja, gar nicht so lange her, da hatten wir fast gesagt, wir trennen uns jetzt. Das war in Georgien, glaube ich, oder?
3: Ja, und dann hier auch. Ja, das war aber schon im unterwegs auch irgendwie so viel Stress damit. Also nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und dann haben wir irgendwie immer gesagt, wir müssen das mal mal besprochen, mehrmals besprochen, wenn es möglich ist, oder, oder wirklich mal darüber wirklich mal hinsetzen und dann aufschreiben kann, Ahnung, was man du sagst, was äh, ich sage, was meine Probleme mit dir sind oder was meine Probleme habe und was er hat, Probleme und irgendwie das so besprochen, dass man, wie können wir auch, auf Lösung äh, fokussieren und wie man das auflösen kann.
2: Ja. Und, ja, und letztendlich Problem. haben wir immer wieder zu uns gefunden, Gott sei Dank jetzt. Ähm, aber wir hatten schon zwei, drei äh, wirklich äh, krasse Momente, wo wir uns auch sehr, sehr stark gestritten haben und das ist auch, ähm, sage ich jetzt auch ganz offen, weil ich denke, das ist ganz normal in der Beziehung, ähm, das hat jeder, egal ob man jetzt digitale Nomade ist oder eben keiner oder was weiß ich, wer, wer ist, ja, ich glaube, äh, in der Beziehung hat man immer mal wieder Streit und äh, deswegen kann man da auch offen darüber kommunizieren und das auch sagen, klar hatten wir äh, zwei, dreimal so richtig starke Probleme, wo wir beide auch gesagt haben, wir trennen uns jetzt und jetzt hat das keinen Sinn mehr und so. Um, letztendlich haben wir dann irgendwie immer wieder zusammengefunden, weil wir halt dann, ja, wir haben uns dann teilweise vielleicht ein, zwei Tage zurückgezogen und haben halt den anderen machen lassen und haben dann irgendwann doch innerlich gespielt, zumindest war es immer bei mir so, dass mich dann trotzdem immer noch was mit Dora verbindet und dass ich mich gerne mit ihr unterhalten möchte. Und dann haben wir uns unterhalten, haben wir zusammen gelacht und haben eigentlich gedacht, okay, was, was für ein Scheiß eigentlich, dass wir uns hier so gestritten haben, ja, und eigentlich macht das überhaupt gar keinen Sinn, ja. Um, also Okay, wir versuchen es halt irgendwie jetzt nochmal und haben halt geguckt, was sind die Probleme? Was hat denn jetzt dafür dafür gesorgt, dass wir uns so ge gezankt haben oder dass wir da so ausgerastet sind? Ähm, ja, und ich denke, da zeigt es halt wieder, ja, dass man halt echt mit dem anderen drüber reden muss und äh, darauf eingehen sollte, sich auch nur, falls ein, ein paar Tage zurückziehen sollte oder so einfach und gucken, in sich reinfühlen. Ist es wirklich das, was ich jetzt will, dass ich mich trenne von dieser Person? Ist es auch jetzt nötig? War das jetzt quasi auch... Äh, dieser Streit wert, dass man sich von diesen Menschen trennt? Oder war das vielleicht einfach nur eine Lapalie, wo man sich beide einfach so krass darüber aufgeregt hat, aber letztendlich macht es eigentlich gar keinen Sinn, darüber jetzt so weiter noch äh, ja, intensiv drauf einzugehen. Ne?
0: Ja, das ist sicherlich auch im Sinne äh, der Blogleser von euch, äh, dass ihr euch nochmal zusammengefunden habt, äh, weil ihr auch äh, wichtige Dinge nach vorne bringt und äh, auch nützlich einfach äh, da tolle Sachen macht. Also Sicherlich auch im Interesse eurer Follower, wie auch immer. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, habt ihr da noch irgendwelche Lektüre oder Produkte, Seiten, irgendwas, was ihr zu dem Thema vielleicht äh, noch nennen könnt, was euch da auch persönlich noch geholfen hatte? So die Beziehungen äh, und Reisen, das irgendwie, was euch dabei geholfen hat. Also Im weitesten Sinne.
2: Ich glaube, der größte... Ähm Part war jetzt wirklich die Erfahrung selbst, also ich hab, wir haben uns selbst vieles selbst beigebracht durch diese Reise, wir sind jetzt halt nach einem Jahr ganz andere Menschen und ähm, haben jetzt auch zum Beispiel ganz aktiv gesagt, okay, ich gehe jetzt ähm, für einen Monat lang nach Südafrika komplett alleine, Dora bleibt so lange hier in Europa und wir treffen uns dann erst in Thailand wieder, äh, deswegen haben wir zum Beispiel jetzt auch diese Entscheidung, wir die haben, haben wir halt lange darüber nachgedacht, wir legen okay, jetzt einfach mal nach einem Jahr, wo wir zusammen sind, einfach mal eine Pause auch ein und äh, das hat sich aber eigentlich unser, aus unseren eigenen Erfahrungen jetzt so heraus ergeben, denke ich. Also dadurch, dass wir es das halt selbst beigebracht haben. Ich habe niemals jetzt irgendwie Beziehungsbuch oder sowas gelesen.
3: <lacht> das ist irgendwie,
2: alles. keine Ahnung. Man geht halt irgendwie auf die anderen, auf den anderen ein, glaube ich. und man lernt halt einfach auch während der Reise sehr viel. Was mir halt geholfen hat, sind diese Rituale an sich. Mhm. Und ähm, das ist so zum Beispiel, was ich schon gesagt hatte, mit dem Equiano haben wir mal ein Interview gemacht zum Thema Atemmeditation, Atemübungen was mir extrem viel weitergeholfen hat und was ich äh, allen Menschen nur ins Herz legen kann, sich damit mal zu beschäftigen, weil, wie gesagt, Atem ist, At ist Lebenselixier Nummer eins. Man kann sehr, sehr viel damit korrigieren und sehr, sehr viel Energie daraus ziehen. Ähm, wenn wir nach zwei Minuten nicht atmen, können wir sterben. Ja, das wissen wir alle. Und ähm, deswegen ist es halt einfach ja interessant, sich damit mal intensiver zu beschäftigen. Das kann ich auf jeden Fall sagen, dass man sich damit mal beschäftigen sollte, wer sich dafür interessiert. Und ansonsten auch diese Dinge machen, ähm, die einen selbst dann interessieren. Ne? Wenn man Interesse hat, Yoga zu machen oder was ich auch jetzt auch gemacht habe, war einfach, ich habe gesagt, okay, wir waren unterwegs in Malaysia ähm, und ich will einfach jetzt auch etwas machen, wo ich sagen kann, okay, das habe ich jetzt mal alleine gemacht und das war schon mal mein größter Traum. Da habe ich einfach einen Tauchschein gemacht, ja, einen Open-Water-Tauchschein ähm, in Malaysia auf einer Insel und das war total geil, weil war ich halt auch drei oder vier Tage komplett ausgebucht hatte mein Ding, habe neue Menschen kennengelernt und habe halt ein Erlebnis gehabt, was ich so nie wieder vergessen werde, ja. Und kann jetzt halt quasi auch einfach sagen, okay, ich habe jetzt einen Tauchschein und kann jetzt auch notfalls einfach sagen, ich habe jetzt quasi ein Hobby, weil wenn ich jetzt wieder irgendwo bin und kann sagen, ich habe jetzt irgendwie, will mal was alleine machen, dann buche ich mir halt eine Tauchsession und bin halt mal einen Tag dann unterwegs, ja. Und das ist ja, halt, glaube ich, auch so ein wichtiger Tipp, dass du halt einfach guckst, was willst du wirklich, beschäftige dich auch mal mit dir selbst, nimm dir Zeit für dich selbst und wenn das ein Buchlesen ist oder was weiß ich was, ja, dann ist es halt so okay. und dann tut es halt auch. Das sind so, also ich kann jetzt nicht spezifische Produkte sagen, weil ich denke, jeder hat eigene Vorstellungen, was für ihn wichtig ist. Ähm, wichtig ist für mich, diese Atemübung, die ich halt gesehen habe, deswegen, das habe ich, das kann man sich auf jeden Fall, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
3: Aber natürlich kannst du auch erziehen, das Buch
0: lesen. <lacht> <lacht> ja. Müssen wir noch was verlinken in den Shownotes. Such <lacht> mal so, das äh, beste Buch aus. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> <lacht> Müssen wir mal schauen. <lacht> <lacht> was wir da finden. Ja, super, vielen Dank. Ich denke mal, da waren sehr viele nützliche Informationen, gerade aus der Praxis, aus eurem Alltag dabei, was man auch vielleicht die Leute jetzt erst durchstarten oder mit dem Gedanken überhaupt spielen, sowas machen zu wollen, weil das ist ja auch ein großer Schritt für jeden, einzeln, persönlich und dann in der Beziehung. Umso mehr, dass man da, sagen wir mal, die Ängste erstmal so, dass man die vorhin Vorhinein schon mal anspricht, dass man da einfach, daran arbeitet schon und vielleicht auch durch diese Praxisverfahren von anderen einfach schon mal sagt, okay, das haben schon viele andere gemacht und es geht, man kriegt das hin und ich denke mal, das waren super, super Sachen dabei, auch Tipps, gerade im Alltag, die man mit Ritualen einbauen kann, also super. Ähm, ja, Sergio Dora, ähm, damit äh, Verabschieden wir uns. Äh, und wir
1: bedanken uns auch bei euch für die ja. Tipps, die können uns ja auch sehr weiterhelfen, wenn wir jetzt demnächst auch anfangen, Mitte ja. Oktober und dann wir kommen auf euch zurück, wenn es nicht klappt. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, ja. ja, hat mir auch Spaß gemacht, war ein sehr interessantes Gespräch und hört man auch nicht so häufig, äh, weil man halt immer nur diese Sonnenseite der digitalen Nomaden oder so mitbekommt oder der Dauerreisenden, dass halt immer alles so schön ist, aber letztendlich ist man auch mit vielen anderen Problemen konfrontiert, gerade auch in der Beziehung, die man halt auf jeden Fall beachten sollte, dem man auch Zeit und Aufmerksamkeit schenken sollte, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist rübergekommen in diesem Gespräch und ja, ich hoffe, dass dem einen oder anderen das jetzt auch weiterhilft, ja. dem einen oder anderen Zuhörer. Und ja, hat mir auch gefreut, dass wir jetzt hier ja. die Folge unseres Podcasts darüber sprechen konnten.
3: Das war
0: sehr schön, ja. Sehr schön. Das hat uns auch gefallen, ja. ja. Und ich hoffe auch unseren Zuhörern und ähm, ja, dass das Projekt jetzt richtig durchstartet, dass wir hier regelmäßig auch äh, Folgen rausbringen und euch auch weiterhelfen. Ja, dann sagen wir Tschüss. <lacht>
3: Tschüss. Bis
0: dann, ciao. Yo, das war's auch schon mit dieser Folge von Goodbye Matrix Live. Wenn du noch mehr befreiende Informationen haben und alle Shownotes zur Folge einsehen möchtest, dann komm uns jetzt besuchen auf podcast.goodbymatrix.com oder auf unserem Blog www.goodbymatrix.com. Hier kannst du dich auch direkt zu unserem Newsletter eintragen, um in Zukunft immer die brandneue Folge in deinem Postfach zu erhalten.